0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？春节过后呢，即将迎来春季的比赛。那在台湾，包含有扎达马拉松、国道马拉松、万金式马拉松，而单车的部分呢，有一年一度的环台赛，而铁人三项紧接着在后面有普悠玛、z t 以及 Lava Trail。而今年五月的台湾，呃，有非常多的铁人赛，包含新增的澎湖。以及宜兰的铁人赛，还有大家熟悉的微风运河铁人赛。那当然，在三月份开始，呃，不论是国外的比赛，包含铁人三项，像是单车的春季古典赛，甚至在马拉松部分，东京、波马、伦敦，以及我们觉得非常可惜的鹿特丹马拉松，都会接续的一个登场。其实对台湾选手而言，好像没有什么太多休息的感觉。从冬天的台北马结束之后，接着呃一月稍微休息一下过年。其实过年距离普优马或者是 change 的比赛相对而言是比较近的。那如果呃像因为过年的时间有时候是在一月，有时候在二月。如果一月的话，我是觉得是比较好，可以放心过年，至少过年的压力不会那么大。那通常。在过年期间，压力最大的应该是准备渣打的跑友。那很多人是把渣打当做补考补课的一个方式，所以我自己觉得啦，呃，台北马跟渣打就有点像是一个考学测的学生跟学测没考好，可能要去考职考的学生，或者是希望在职考能够再拼，就是成绩更好的这样子的一个比赛。那当然也有。朋友问我说：“哎、欸，到底要选择在台湾比赛？就是可能他有像有一些有些人是可能抽到日本的马拉松，或者是他就是报名扎他嘛？那他要选择哪一个去破他的 PB？ 我个人觉得，如果是第一次出国比赛的话，我个人建议还是会把呃目标的赛事放在台湾。毕竟，其实你去国外比赛。”尤其是第一次去，需要注意的地方还是非常多。尽管在国外比赛，它可能需要嗯有非常好的服务，有非常好的动线规划，甚至有非常好的补给，但是有很多东西是呃你会避免不了，包含你坐飞机或者是偷情所带来的一个疲劳。那我觉得在台湾比马拉松的唯一的缺点吧，应该就是相对如果你是。呃，比较属于成绩比较好的跑者，你可能是在两小时50分以内的，你是比较少能找到跟你一起跑的这样子的一个 pacer 或者是集团。但是，呃，另外一个缺点呢，就是天气相对的也不会到那么那么的稳定。那预计以扎达马拉松来说，好了，过去扎达马有遇过八万的集团寒流。那以目前的天气预报来看，像扎达可能就会遇到。15度到20度的一个天气，那基本上如果是遇到15度左右，那还 OK。那有时候可能如果天气比较没有那么寒冷，那到18度到20度，那相对的就没有那么适合破 PB 的一个天气。那如果是到国外比赛的话，相对的天气是稳定非常多。那不过真的是很多通行，或者是你出国比赛的一些咩咩嘎嘎，可能会去影响到你的心情。那如果扎打在前面，我会我个人会觉得说，那你扎打跑完之后，那在不论跑好跑坏了，你也不用想着补考等等的事情。那你去国外，呃，旅跑第一次就会当成放松，除除非你原本就是预计想要在国外拿下一个非常好的一个成绩，那通常第一次。我还是建议是带着比较开心的心情去放松的准备比赛就好，那剩下的东西就吃吃喝喝逛逛街。那尤其现在的日币，原本想说，诶，日币已经够低了，结果没想到日币的一个汇率呢，还继续的一个下探这样子。那当然，我想很多人在春节的时间呢，是抓紧时间练习的机会。那我一直觉得，像春节期间，就是大家可以好好的。吃东西、训练、放松的一个时候。那当然，像我比较特别啊，我去年结婚呢，今年开始等于是重新有了一个新的身份。过年就没有办法像过去这样可以随心所欲的练习，我想休息就休息。那你有时候可能必须要兼顾双方家人的一些行程，你会必须去将就着陪着他们，所以会少掉一些练习的一个机会。那。我知道我上半年的事情会比较多，所以上半年也没有特别的一个比赛。那如果你是一个可以在春节好好训练的，我觉得春节是一个很适合嗯做大量训练，然后大量恢复的这样的一个时机是很好的。那当然，其实在呃国外，尤其是欧美国家，就是在北半球的欧美国家的选手，因为他们的冬季有圣诞节，所以大部分来说过了十月、十一月应该是。呃，比赛的最后一个月份，像纽约嘛，就是放在11月份。那除非他们是选择异地训练，不然基本上他们的 off season 的时间就是每年的11月、12月以及1月。因为冬天对他来说，就是必须看老天爷的脸色。那有时候可能遇到刮风，或者是甚至是下雪的一个状态，他们就是必须得待在室内进行训练这样子。那对于台湾人的选手而言，刚好是相反，因为台湾的冬天除了北部可能会遇到比较湿冷的一个天气之外，其实大多数中南部的天气都是非常的好，那会遇到比较干冷的一个气候条件。那在这样子一个状况下，通常台湾的选手呢都会选择呃增强我们的那个耐力，但在国外选手而言，他们会选择在冬天进行比较多的速度或者是力量的一个练习。那等到冬天过后，等到春天阳光的日照比较多的时候，他们有比较多的从事户外耐力运动的一个时间，可以增加他们的一个有氧底子，所以他们反而会选择在冬天做一些力量的训练或者是速度的一个练习这样子。那其实不管国外选手他们或是台湾选手，其实主要的一个训练的安排还是必须依照我们每个人的。赛事规划去做一个调整，这样子。那今年的 PTO 改一个新的一个赛制叫 T 1 0 0那这个我想已经是从1月的一个新闻啦、啊，我想这个东西在今年而言，对铁人三项是一个非常重要的一个影响。那我自己会这样认为，就是 T 1 0 0会渐渐的稀释掉一些参与 Ironman 或者是其他地方赛事的这样子一个人数。那尤其 P T O 今天将这个比赛规模变得更大，它让这个 T 1 0 0成为这个巡回赛的这样子的一个制度变得更加的一个完善，同时也新增了更多的一个比赛场次。那这个比赛的日期呢，基本上是每个月份都会有，那从三月到十一月都有。像是三月就即将迎来迈阿密的一个比赛。那四月呢是新加坡，而五月在美国的一个加州，七月有伦敦，九月有一比萨在西班牙的一个离岛上面。那十月呢在赌城 Las Vegas 还有十一月的一个杜拜。那杜拜呢就是就是过去大家都说，哎、欸，新加坡是亚洲唯一的一个比赛。那新增了杜拜之后，那等于是亚洲有两场的一个比赛。虽然杜拜比较像。中东地区，不过它还是算属于诶西亚这样的一个范围。那 T 1 0 0的总决赛呢，目前是设定在11月。那当然，地点以及规模目前还没有一个确定这样子。那从 T 1 0 0这个比赛新增出来之后，未来你不论是职业选手或者是分龄选手，都可以参加这个比赛。那过去呢，像有一些比赛可能是以职业选手为主，那我想。T 1 0 0之后，除了增加大家的参与性质，增加讨论度之外，我想开放更多的、呃、选手，一般分龄组的选手去参与，也可以增加 T 1 0 0举办单位的这样子的一个收入，并且我觉得更重要的是，是让 T 1 0 0这样子的一个距离，就是100公里这样子一个距离，变成一个新的赛制。过去大家都熟悉的哦，都提到哦，这个是7零点就是113或者是 226， 那甚至是奥运的一个距离。那未来，当这个 T 1 0 0这个100公里的距离变成一个大家更耳熟能详，或者是针对这样子的一个距离去做加强准备的时候，那我觉得可能会在未来的几年也渐渐的去影响铁人三项这个环境与生态。那在。T 1 0 0的一个比赛当中呢，每场比赛共会发出25万美金。第一名的选手可以拿到两万五千美金，第二名是一万六千美金，第三名是一万两千美金。那当然，后面的名排名还是有它一定的比例的一个奖金。但最重要的其实并不是奖金本身，而是呃参赛的选手可以获得额外的一个积分。这些积分累积起来。将会影响到最后就是总决赛的这样子的一个排名跟积分。那当然，总决赛还有额外 bonus 的一个奖金是非常非常个多的。那每场的 T 1 0 0的比赛，共有20个男子组选手以及20个女子组的精英选手来去参加。而目前呢，有分有过去大家所熟悉的 PTO 的积分以及 T 1 0 0的积分，因为 PTO 的积分还是会。纳入一些 challenge 或者是 ironman 的一个赛事的一个比赛。那同时呢，因为 T 1 0 0它比较限制精英选手的报名人数，那不过也因此他们有一些例外，会开放外卡名额给这些所谓你可能是伤后复出，或者是你是产后恢复，或者是你可能是比较具有话题系的顶尖选手，或者是你是一个非常突出奥运距离的。短距离选手都可以用这个外卡的一个资格来去参加 T 1 0 0的一个赛事。那我觉得这也是增加这个赛事的口碑以及大家对于呃这个赛事的一个讨论度。那分离组的选手呢，我们除了可以参加 T 1 0 0的标准赛之外，他还有其他像是奥运距离的接力赛，或者是呃。二五点七五这样子的一个比赛，以及二五点七五这个距离的接力赛，甚至还有 Super Sprint， 就是超级冲刺型的比赛，就是它只有游泳游四百公尺，骑车骑十公里，那跑步呢是跑二点五公里，就有点像是这个距离，就有点像是奥运的一个接力这样子的一个距离。那一般的分龄组选手呢，我稍微查了一下，如果你去报名。呃，伦敦或者是七月的伦敦，我也去查了一下，它的报名费总共是249欧元加15欧元的手续费，那总体报名费下来，一个人大约平均是 9,000 块的新台币。其实对比7零点的报名费，我觉得这样子的一个价钱还算非常合理。那如果呃过去啊，呃，有遇过就是7零点的人数。报名非常多，或者是因为人数太多导致赛事品质下降的一个状况。那如果 T 1 0 0可以把品质能够提升，同时也开放分龄组的选手可以上台领奖金，我觉得也可以增加很多分龄组，然后有比较投入在训练的这些选手参加 T 1 0 0的一个意愿。毕竟说实在话，呃，参与铁人三项。的人最希望还是能够找到一个比赛的乐趣，然后能有参与才有讨论度。当大家都能够参与这项运动的时候，讨论度才会随之起来，而不是只是眼睁睁的看着职业选手参加。所以，我觉得参与度对铁人三项这项运动来说还是非常重要。所以 ，T 1 0 0它才会把一些距离有些做的。是标准的 T 1 0 0或者是像是呃有一种短距离的冲刺，或者奥运距离，就是开放给可能不同阶程度的选手来去做参加。那我想啊，未来有一天，也甚至可能出现所谓的 T 2 0 0就是类似2二六这样子的概念出来。对，那就是 T 1 0 0把它距离放大成两倍，或许这又会产生不同一个赛制。那这样子，这样子，未来这样可能的一个做法。会不会压缩到 Ironman 的市场？我觉得大家可以是不敢说期待，但是可以看到铁人三项的一种革新、一种新潮流的一个出现。那当然，今年比较是特别的一年，因为今年刚好遇上的是巴黎奥运，所以有一些短距离的选手，他可能把重心放在奥运上面，像是大家所熟知的挪威选手 Blumenfeld。他在3月8号跟3月9号那一周呢，就有阿布达比的 World Triathlon 的比赛，所以像 KB， 他过去可能会在一些短距离的呃比赛上，跟 PTO 的赛场上去飞来飞去去参加比赛。那今年的 KB 就会专注在至少在奥运之前，他会专注在奥运的这样子的一个比赛。那等到奥运结束，他或许。就可以利用所谓刚刚提到的外卡资格，因为他没有参加先前的 T 1 0 0比赛，所以他后面或许可以用所谓的外卡资格来去参与呃七月份以后的 T 1 0 0的一个比赛这样子。那像是大家所熟悉的一些选手，那 Patrick Long 还有 Lino Sander、Joe Skipper 这些过去可能以2二六距离呃为主的这些选手，那他们可能在今年呢。就放弃了 T 1 0 0或者是他们选择参与 Ironman 的赛事。那这些选手呢，大部分啊都是大家比较耳熟能详，然后年纪也稍微比较大的一些选手。那我自己认为，在 T 1 0 0的一个赛事公布之后，今年的短距离就是所谓奥运距离、中距离跟长距离的，呃，选手会分的比较清楚。像在去年二零二三年或者是二零二二年的时候，很多人就是可能在二二六 P T O 跟轻量级三赛事就呃接着等于是跳动来去比赛。那有些人可能是奥运距离跟 P T O 的赛事来去做跳动。那今年有这个巡回赛，又有奥运距离下来，那大家就会，嗯、你是以二二六。为主的一个选手，呢，你可能就专注在 226， 那把目标放在呃下半年的 o 科 a 以及尼斯的一个比赛。像今年呃长距离像是 Laura Phillip 这个女子选手，她今年呢就会想去在尼斯获得一次世锦世锦赛的一个冠军，所以 Laura Phillip 并不会参与今年的 T 1 0 0的比赛。而去年的 Kona 冠军 Lucy Charles b u c k l e y 他就说了，他已经在呃自己的平台说，今年他就是专注追求 T 1 0 0的一个系列赛，然后会放弃参与尼斯的这个比赛，等于是他直接放弃卫冕 Ironman 世锦赛的这样子的一个呃名名额跟名分这样子。那在短距离的部分呢？呃，奥运选手主要会参加奥运，以及像是 Super Try 的一个赛事。那 Super Try 赛事在今年，嗯、呃，也是被改名，就原本它的名字叫 Super League， 就是今年就改成 Super t r i e 这样子的一个名字。所以从、呃、今年啦、啊，我自己会觉得赛事选手会区分的非常清楚。那各个不同领域的一个距离都有非常值得一个嗯、呃、观看的一个项目。所以大家还是可以值得期待。那等到奥运年过后，也就是二零二五年，或许大乱斗的这样子的一个状况，可能又会重新产生。好的，那节目最后来跟大家分享，就是今明年二零二五年的双北世界状元运动会，现在已经可以开始网络报名。不过这也不是广告，因为我跟大家宣布这个，就是因为我自己也有报名，我报名了两个项目，一个是。标准铁人三项的比赛，另外一个是半马赛，因为它没有全马。OK， 我就报名这两个项目。那首先呢，稍微介绍一下世壮运。世壮运就是每四年会举办一次。那它最主要的目的呢，并不是在叫大家去夺牌、夺奖金。OK， 它是在倡导一种终身运动或者是全民运动。那同时透过所谓世壮运的这样子一个比赛，能够结合当地的观光旅游。然后用运动的一个方式，让这个城市、让这个国家能够借此能够行销出去。那从1985年开始，在加拿大、丹麦、澳洲、美国、意大利等等的地方都有举办过世壮运。那其实，在2021年的时候，日本也要在关西举办世大运，不过因为疫情的关系，延长至2027年。所以从2021。呃，之后就是二零二五。那二零二五就是明年的双北结束之后，自呃比较特别，就隔两年就到二零二七年才会有，就就有下一届的这样子日本关系举办的世界壮年运动会。那报名的名呃，所谓的一个资格呢，你只要超过三十岁的人都可以报名。也就是说，超过三十岁的人，你就被奥委会认定。你是属于高龄的一个选手，那超等于是我们的听众、啊、嗯，从后台看了一下数据，有五分之四的听众呢都有资格能够参加，所以我想30岁以上就可以说自己是倚老卖老，我觉得这个是在自装运的标准来说是有可以用这样的一个说法。那从2月17到4月17你只要报名就可以打七折。那四月十八到九月十七呢，是打八折。国内选手报名的话是三千六百块，所以刚七折就是三千六再打七折。那国外选手呢比较贵哦，是七千五百块。不过如果像二零二五年你想要去关西参加时装运，嗯、呃，以这次我看的资讯说明，像国外选手虽然比较贵，七千五百块，但他报名的时候一样享有早鸟的优惠，但。同时，它这个价钱里面是附有交通票卡的，所以像双北他们交通相对于其他县市比较便利，它就可以使用这个交通票卡来去做通勤。那当然，这不只限于在参与比赛，在平常平常观光的时候，或者是你想要去旅游交通的时候，都是可以使用的。那在市状运今年总共有35个种类， 2 8 0个项目。那如果你再把性别、分龄、分级算进去的话，总共有一万一千六百八十八个小项目。而刚提到我是报名五月二十四的标准铁人三项，那这个地点呢是在梅花湖。那五月二十五呢是在呃北市府参加半马的一个比赛。那当然，因为这个市壮运是属于奥委会底下的呃一个机关。应该说，主要的一个协会啦，对，这個、这样子的一个赛制，所以像如果是报名铁人三项的一个选手，就基本上就是只能依照呃标准铁人三项奥运的规定的，就是我们只能骑公路车，然后不能加休息吧。对，那在我们的三铁服或者是我们的一个装备上面，因为一些政治的一个因素，所以不能出现哎、呃、中华民国国旗这样子的一个 logo。那如果你有出现，可能就会被裁判邀请离开这样子的一个会场。当然，现场的民众是可以挥舞国旗，不过就是选手的装备有出现在身上的，就是不能，应该是不能出现，就是我们国家的一个国旗，这个是要特别注意的地方。那刚提到这个报名费是 3,600 块，你可以报名最多。三个种类，七个项目，也就是说，你今天报两个项目也是三千六百块，然后报名七个项目也是三千六百块。那如果你是在这个七折的优惠价格这个时间之内，你就是三千六打七折，你可以报名七个项目，你三千六打七折，这样多少？我算一下啊、哦，三千六打七折，这样是两千五百二十块，你再除以七个项目。你等于你报名一个项目，只要台币360块钱，这个比外面所有参与的几乎任何一个比赛跟项目还要便宜。虽然它没有提供奖金，不过你可以在这个双北，嗯、呃，这个又是在这样那个那样一个时节，能够跟大家一起参与比赛，我觉得是非常非常的一个棒。那我自己个人认为，从2017年台北市大运开始。我是一个以市民跑者、以一个呃田径迷的角度去看2017年的世大运，我自己会觉得说，呃，台北市或者应该是说北台湾办的真的非常非常的一个不错。那为什么北台湾它可以去举办这个双北世装运？我觉得最主要就是因为北台湾有过去世大运以及其他大型运动赛事的一个经验，都是有非常好的一个基础。那最最最主要，我觉得还是因为交通的便利性。刚提到国外选手报名比赛，它里面是有附赠一个交通的一个票卡。那从我自己是台中人的身份去看啊，真的是只有桃园以北双呃，严格来说啦，台北双北的公车部分是比较属于及格的一个范围。那台北跟双北又有捷运这样子的一个横跨，所以。对于国外选手来说，在双北比赛的交通生活方面还是非常的友善。那在桃园以南，你的客运啊，就算做的再好，其实都没有那么方便。你必须很多时候都是要开车去做通行，那这对于观光或者是推广一个城市，可能就是有非常非常大的一个困难度。那再来就是大家可以看到，如果你是生活在北台湾的一个听众朋友。我想，我们很多时候，呃，运动中心这个样子的一个场馆，其实已经融入大家的生活当中。其实过去也只有，呃，北部有所谓的运动中心，像我可能比较常去的是中正运动中心，或者是大家可能你去万华、士林都有运动中心。那这样子的一个运动中心，从北部发起，渐渐的在其他，呃，往桃园以南的一个大城市，还有看到运动中心。嗯，在设立那包含其实像过去我到嗯外地工作，也有去过嘉义的一个运动中心，所以北台湾的场馆，我觉得品质因为人多，所以它的维护的程度都是有一直在保持的。那运动中心的密集度也很高，可以容纳就是各个国家的一个选手，包含台湾的选手，能够在这个场馆进行比赛。那大家可以去看手册的话，可以注意到。这次的棒球，我想啊，应该是在总冠军赛或者是至少四强的比赛之后，能够看到世壮运的棒球比赛是在大巨蛋内能够举办。而我觉得世壮运另外一个非常吸引人的看点呢，就是你可以看到过去一些所谓的明星球员或者是选手在场上比赛。像其实，呃以 k i e p Jogi 乔神来说。他们很多现在现役的选手，他们都超过了呃三十岁这样子一个年纪，所以你或许也有机会看到，呃三十岁这样子的一些明星的选手，还能够代表他们国家能够进行这样子一个初赛。那我自己觉得，如果明年2025年在这个双北的世装运办的好的话，或许大家也可以考虑2027年去日本关西参加他们的。是壮运，那我觉得还是蛮期待的。毕竟有一个所谓呃奥运奥委会下面这样子的一个比赛能够参加，我觉得对很多人来说，因为很多人可能这辈子没有机会呃参与奥运，或者是参与所谓一些很正式的这样子的一个项目。那能够透过这样子的一个活动跟比赛来去推广城市，然后在那样子的一个呃周期。甚至是在那那样子的比赛期间，甚至是之前，都能够去，呃，大家在这个城市一起运动，我觉得是一件非常棒。而且在报名的时候，他会问你要不要参加开幕式、闭幕式。我想很多人很难有机会能够当选手去走在开幕式的舞台下面。那这次呢，你在报名的时候，他也会问你要不要参加所谓的开幕以及闭幕式，等于是他让。市民的选手也可以享有这种，呃，一般职业选手、精英选手这样子规格的一个待遇。另外，我觉得可以提到一点，就是刚好2026年呢、啊，其实是有县市场的选举，而双北绝对是大家主要的一个战区，所以明年2025年，他们地方政府一定会想办法把这个所谓国际级的赛事做到最好，所以大家是。可以期待一下这样子的一个赛事品质。虽然不得不承认，我们很多的时候，呃，很多政策或者是很多的一个做法会受到呃政党的影响，但也是因为，呃，那在这个样子的一个双北地区举办比赛，那地方政府会有压力，就势必的会让很多的细节能够做到位，不想被看见一些扶不上台面的事情被媒体做一些炒作，所以他们会尽可能的。让比赛做到最好。好的，今天的节目就到这边。如果你有兴趣参与明年二零二五年的时装预，可以把握现在所谓早鸟的一个优惠价去报名。那有机会，大家明年也可以在场上相遇。好，今天的节目就到这边，我们下一集再见喽，拜拜。